Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Я не знаю, ли вы замечаете, но прослеживается, прослеживается, прослеживается некоторая тема внутри нашего собрания, которую я буду сейчас проповедовать. Я люблю, друзья, знаете, моменты, когда Дух Святой утверждает меня как проповедника в теме, которую я избрал. Это не то, что если Дух Святой меня не утверждает, я не буду на эту тему проповедовать. Я буду все равно проповедовать, потому что мы что-то готовим, мы молимся до этого. Но есть моменты, друзья, когда Дух Святой, ты приготовил тему, приходишь в собрание, и вдруг в собрании кто-то спел псалом на эту тему, правда? Сегодня было пророчество на эту тему, которую я буду сегодня проповедовать. И это меня утверждает в том, друзья, что это тема, которая нужна нам сегодня. И э, почему я вообще это говорю? Потому что есть э, традиция еврейская, христианская, как хотите так называйте, что при устах двух или трех свидетелей, то есть если Бог на что-то делает ударение, и Он говорит нам э, двумя различными способами, через псалом, и через проповедь, или через прочество, или еще каким-то образом, значит это то, на что нам сегодня нужно обратить внимание. Тема моей проповеди «Начальник над садом». Супервайзер сада, начальник над садом. Или как подтекст, я хочу взять выражение евангельское, которое звучит так. По плодам их узнаете их. Я вам сразу задам вопрос, кого их. Сегодня немножко разберемся. Я читаю два текста из Евангелии. Вернее, один из Евангелии, один из Ветхого Завета. И мы с вами углубимся в Слово Божье. Совсем недолго. Я думаю, что мы, если затянем, то немного. Иоанна, Евангелие, 20, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 14 стих. «Сказав себе, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус, Мария. Иисус говорит ей, жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему, Господи, если ты вынес его, «Скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И что, еще, один, еще одно место из книги «Песня песней» – это 16 стих из 4 главы. Мне нужно только вторая половина стиха. Стих весь звучит так. «Поднимись ветер с севера, принеси с юга, повей на сад мой». Мне нужна вторая половина стиха. «Пусть польются, польются ароматы его, пусть придет возлюбленный мой в сад свой». И вкушает сладкие плоды его. Друзья, я хочу, чтобы вы понимали, что есть некое созвучие в Библии, которое позволяет нам заглянуть в истины, которые нам полезны сегодня. О чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что когда мы читаем евангельский текст у Марии, большинство из вас, читая этот текст, наверняка просто проскакивали вот это выражение. Мария думала, что он кто? Садовник. Вы никогда не задумывались, почему Марии пришло в голову, что перед ней стоит садовник? Почему? Перед ней стоит Господь, она его не узнает, она смотрит на этого человека, так как я смотрю на вас, да, и она думает, что это садовник. И вы можете просто пройти мимо этого, этой истины. Я, я не буду сейчас анализировать Марию и так дальше. Я хочу просто обратить ваше внимание, что Христос явился... И он преследовал. Я верю в то, что Христос именно так хотел Марии что? явиться. 
Это была, его, это была не ошибка, это была не случайность. Христос предстает перед Марией в виде садовника. Знаете, почему тогда, если вы возьмете греческий текст, единственный раз это слово используется в Евангелии, по-гречески оно и звучит именно так, как, как тема моей проповеди. Оно не звучит садовник, оно звучит начальник над садом, супервайзер, управляющий. Okay? Потому что садовник, мы воспринимаем садовника как человека, который, знаете, если я богатый человек, то у меня должен быть садовник, кухарка и так дальше. Мы воспринимаем садовника на таком уровне. Я хочу, чтобы вы поняли, что здесь не об этом говорится. И почему, друзья, это важно? Потому что, когда вы увидите самое начало, возвратитесь к началу для Библии, вы увидите, что у Адама была задача в то время, когда он был сотворен на земле, в то время, когда Бог его посадил в Эдеме, у него была задача. Что он делал? Он ухаживал и возделывал сад. Кем он был? Он был садовником. Но он не был садовником в смысле, в смысле таком, знаете, служаке какого-то раба. Он был как раз этим супервайзером, начальником над садом. Я не буду, друзья, углубляться в это все, да, потому что мы когда-то с вами говорили, как это, это было, и что обозначало, что, что ему дано было охранять этот сад. Я хочу сегодня поговорить о нас, друзья, потому что, когда мы говорим, друзья, о, о возделывании сада, многие из нас не понимают вообще, о чем идет речь, понимаете, друзья? Вот у Господа есть сад, есть его любимый виноградник, есть его э, любимое насаждение, и это кто? Это мы, это церковь Господа Иисуса Христа. И я вам гарантирую, друзья, что когда настанет время и э, придет э, повеление от Бога пожинать, сады, пожинать плоды этого сада, плоды этого сада будут что? Хорошими. Хорошими или нет? Хорошими. Аминь. Я верю, что плоды, которые принесет церковь, они будут хорошими. Скажите, чья заслуга того, что плоды церкви будут хорошие? Садовника? Садовника. Я верю, что заслуга того, что церковь, если она принесет хороший плод, то заслуга этого всего, это, это заслуга нашего Господа Иисуса Христа. Проблема, друзья, в том, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что мы не понимаем, что сад состоит из отдельных деревьев. Давайте немножко углубимся в это, потому что на самом деле есть много мест Священного Писания, я не хочу вам приводить, но, например, есть такое место Священного Писания, помните, какой плод тогда имели кто? Вы. Другими словами, понимаете, друзья, если он садовник, то это, друзья, наталкивает меня, знаете, на какую мысль? Что я тоже садовник, только мне верено уже не церковь, а что мне верено? Мне верен мой сад. Я не хочу говорить сегодня о семье, я не хочу сегодня говорить, как повторял церкви, я хочу говорить, друзья, что каждый из вас является Божьим насаждением. Каждый из вас, друзья, это сад. Ваша внутренность, она подобна вот этому саду, друзья, который может приносить определенные плоды для Бога. И теперь я повторю мой вопрос. Скажите, от кого зависит, какие плоды сегодня приносите вы? Кто садовник в вашем саде? Кто? Это вы. Это вы. Знаете, друзья, что интересно? Я, я, это, эта тема родилась от, от одного вопроса. Я когда слушал проповедь, кто-то из братьев читал недавно это место. По плодам их узнаете их. И, конечно, там написано уже пророков и так дальше. Но мне Дух Святой задал один вопрос. Кого мы узнаем по плодам? Скажите. 
Что мы узнаем по плодам? Знаете, что мы узнаем по плодам? Мы по плодам узнаем дерево. Если я держу в руках яблоко, мне не нужно быть очень мудрым человеком, чтобы сказать, что это дерево принесла яблоня. Правда? Мне не нужно и великую мудрость, друзья. Вы не понимаете, о чем я говорю. Я вам объясню. Понимаете, друзья, когда ты смотришь на, на, на свою жизнь, и, например, в твоей жизни есть раздражение, то ты должен быть настолько мудрым, как мудрый любой человек. Ты должен смотреть на плод, который приносит твоя жизнь, и понимать, что если ты держишь в руках яблоко, значит, в твоей жизни где-то есть что? Яблоня. Если ты держишь в руках раздражительность, значит, в твоей внутренности, в твоем саде где-то посажено Дерево. Как вы его назовете? Понимаете, друзья, с духовным миром там не так все просто. Я вообще, знаете, проповеди у меня рождаются из-за практики. Потому что, что я заметил, знаете, что я заметил? Я заметил, что большинство христиан, они начинают обращать внимание на свой сад тогда, когда в нем уже не пройти. Когда там уже такие бурьяны вымахали что они заглушили все деревья. И тогда они приходят... Знаете, что происходит в такой ситуации? В такой ситуации человек смотрит на свой сад и понимает, что сам справиться с этими сорняками он не может. И знаете, что он делает? Братья, помогите. Братья, помогите. Братья, помогите. И я, друзья, сегодня не хочу сказать, что мы не помогаем. Но знаете, у меня уже, братья знают, у меня уже временами, приходит, я прихожу к такому положению, где, где мне, знаете, когда я встречаю очередного, очередной сад в таком состоянии, мне хочется задать человеку вопрос, ты христианин с детства, почему ты допустил свою внутренность до такого состояния? Почему ты довел до того, что все добрые, добрые растения у тебя заглушены, твой сад наполненный всякими, всякими бурьянами, будяками, всем чем только не похожий? Конечно, там не, пройди, там не пройти, там временами, друзья, одного помощника бывает мало. Там надо всю церковь поднимать, чтобы это все выполнить, друзья. Зачем нам ждать, чтобы наш сад пришел в такое состояние? Не ждите, друзья, когда начинаются проявляться какие-то духовные вещи, друзья. Это плоды, результаты дерева, которые ты всплеск... выплекал. Правильно я сказал или нет? Вы понимаете, да? Потому что можно, можно заботиться про что-то доброе, про помидорчики, про угурчики, да. А можно будяки растить у себя, у себя в саду. Можно будяки растить, и потом, когда ты вырастешь, потому что ты все, что ты делал на протяжении всей своей духовной жизни, ты давал этому будяку возможность вырасти. И он уже, вы знаете, что будяки, они большие. Знаете, что такое будяки? Я знаю, как по-русски будяки у нас. Такие, знаете, такие растения с такими кулючками, что когда ты проходишь, они на тебя цепляются такими пупы, как? Репяхи такие, знаете? Так вот, я вам честно говорю, если вы этого не знаете, репях может вымахать мой рост. Дайте, хорошо его кормите, дайте ему, еще его взрыв, если вы еще удобрите его. Он такой вымахает, что, что он будет как дерево, друзья. И есть христиане, которые, которые повыращивали эти будяки. Конечно, сегодня его невозможно вы... Потому вы понимаете, друзья, когда ты садишь семечко, всегда есть момент в возрасте... Ну что я буду вас учить? Ведь вы все это понимаете. Когда ты посадил семечко, есть момент в этом семечке, когда ты с легкостью его можешь что 
выкручиво. Но есть момент, когда вот эта семечка вот такого размера, оно вымыхает нечто такое, что тебе бензопилы будет мало, тебе надо трактор вызывать. Вы понимаете, что я говорю духовные вещи, друзья? Когда он показывает себя садовником, он говорит каждому из нас, я за свой сад пекусь, я свой сад обрабатываю, мой сад настанет время, придет возлюбленный и будет вкушать сладкие плоды из этого сада, потому что этот сад принесет добрые плоды, друзья. Но смотрите, чтобы в этом саду не получилось так, что твое дерево из этого сада будет что? Выброшено, выкручено. Давайте чуть-чуть углубимся, давайте чуть-чуть поймем, что происходит, потому что мне стало самому интересно. Я не садовник, и я не буду учить вас сегодня премудростям садогороднического дела. Я его сам не знаю. Но я знаю, друзья, что если Христос что-то говорит в Писании, значит, объяснение есть в Писании. Я не буду, друзья, сильно глубоко копать. Я возьму только несколько мест священного Писания. Итак, возвращаемся к моей простой мысли. Друзья, каждый смотрите, какие вы приносите плоды. Знаете, бывает вот так у нас. Бывает вот так. Давайте коснемся раздражения. Да? Бывает вот так. Бух ты, взорвался, наговорил, наговорил. Потом приходишь к жене и говоришь, ну, прости, выскочил. Ну, выскочило. Друзья, когда-то один э, наш епископ, он еще живой, он говорил так, по-украински, извините, он говорил, якщо телятка в загороде нема, то воно не выскочит. Понимаете, к чему я веду? Друзья, если в твоей жизни есть какие-то плоды, вы понимаете, что такое плод? На самом деле может случиться что-то один раз в твоей жизни. Это не плод. Но если есть что-то в твоей жизни, что случается в твоей жизни абсолютно регулярно. Давайте вам пример приведу. Если ты регулярно пропускаешь будничные собрания, это плод? Это плод. Есть дерево. И вы можете назвать это дерево пропусканием будничных собраний. Знаете, как я бы это дерево назвал? Это дерево лени. И на этом дереве лени, один из его плодов, ты не ходишь в собрание. На этом дереве лени есть очень много других плодов. Ты не молишься. На этом дереве лени есть еще один плод. Ты никогда не постишься, потому что тебе лень поститься, друзья. И это дерево, оно у тебя расцвело. И тебе не надо понимать это дерево лени по всем его плодам. Тебе достаточно найти хотя бы что? Один плод. Если ты находишь хотя бы один плод, ты должен прийти к логическому выводу. Если я в руках держу яблоко, в моей жизни есть яблоня. И если то яблоня, слава Богу, но если ты в руках держишь будяк, то в моей жизни точно есть где-то это дерево. Оно где-то есть в моем саду. И если вы, друзья, я сейчас вам объясню, что временами, послушайте, я забегу чуть вперед, временами хождение на собрание, да, и рутинная христианская жизнь, она помогает будякам расти. Вы думали об этом или нет? Да-да, именно то, что ты временами э, приходишь на собрание, получаешь здесь какую-то благодать, оно позволяет будикам усилиться в твоей жизни. Смотрите, я сейчас вам объясню. Во-первых, давайте, чтобы не затягивать это все, идею, я думаю, вы уловили насчет садовника, она несложная. Давайте обратимся к Писанию, я буду цитировать по местам Священного Писания, я не буду читать, вы можете найти эти места Священного Писания, но есть, например, описывается то, как Бог начинает работать с любым человеком, это Исаия 5 глава, и он говорит, что я беру, он берет кусок, он говорит, я захотел насадить виноградник, что он первое дело сделал, он взял и какой-то кусок отделил и вычистил его от камней, 
вычистил его от камней. Потому что камни в нашей жизни, они не позволят посеять. Но к нам это не относится. Потому что большинство из вас, друзья, вы уже что-то у вас там посеялось. Понимаете? Когда камни, то там даже и будяки не растут. Я не буду об этом говорить, это неверующие люди. Поэтому Бог начинает вот такую работу. Он берет кусок, и знаете, что, на что хотел бы я обратить ваше внимание? Там написано, и обнес его оградою. Послушайте, эта это тема достойная отдельного, отдельной проповеди. Я хочу, чтобы вы понимали, что сегодня твой сад должен иметь ограду от внешнего мира. Аминь. Я не хочу это углублять далеко. Вы должны понимать эти вещи, друзья. Должна быть поставлена определенная стена или граница. И ты, твоя личность, твоя духовная жизнь должна иметь определенную что? границу. Граница не имеет права быть размытой. Сегодня э, христианство размывает границы. Понимаете? Все, раньше было... Всегда так было. Было черное, было белое. Сегодня в христианстве очень много... Серого, размытая граница. Когда я вас прошу, а вот эта вещь грех, вы скажете, а для папы было грех, а сегодня уже не грех. Размываются границы виноградника, понимаете? И я не касаюсь, я не говорю про церковь. Смотрите, вы в церкви имеете право иметь свою границу. Послушайте меня, сестры. Если сегодня есть граница, и Бог сказал, что молящаяся или пророчествуя сестра должна иметь на своей голове что? Покрывало, друзья. Если вся церковь не покрыта, поставьте свою границу, ограду поставьте над своим виноградником. Не смотрите, что вся церковь не покрыта. Если это написано, ты должен поставить свою стену в своем винограднике. Аминь. Понимаете, друзья, так со, все, со всеми вещами. Временами мы смотрим на окружающий мир и думаем, что мы, что мы ну, раз все так, то и я так. Друзья, есть определенная граница, есть стена, которая должна быть окружена твой личный виноградник. Потому что когда ты придешь к Богу, Бог не будет спрашивать тебя за чужой виноградник. Бог не будет спрашивать, Шевцов поступал так и так и так. Бог спросит, как ты поступал. Поняли? Если вы скажете, а пышный вот так вот так поступал. Пышный за свои дела. Пред Богом да что? Ответ. А у вас есть евангельское слово. Поставьте правильную границу над своим виноградником, над своим садом. Поставьте, обнесите его оградою. Это первое, что вы должны сделать. Я не углубляюсь в это все. Вы люди здравые. Я сегодня хочу о другом немножко поговорить. И когда, друзья, эта ограда поставлена, там начинается посев идет. И когда идет посев, друзья, там все э, э, дальше вступает в работу винограда. Виноградар. И там несколько методов есть. Я из Писания взял. Я, понимаете, что... Вы знаете, что такое посынкование? Да? А я не знаю, что такое. Я знаю это слово, но я не знаю, что такое. Я не буду оперировать вот такими, вот такими словами. Потому что я не знаю. Я буду оперировать словами, которые написаны в Писании, друзья. И первое, на что я хочу, это уже не первое, это уже получается уже третье у меня, да? Я хочу обратить внимание, что виноградник этот обильно поливался. Так или нет? Сад Божий, он должен обильно поливаться. Если он не поливается, понимаете, друзья, полив важен, и полив важен как для пшеницы, так полив важен и для, для сурняков. Сурняки без полива, обратите внимание, без благодати. Понимаете, к чему я веду? Нет? Когда Бог отнимает свою благодать, и в жизнь человека приходят проблемы, Ему уже не до сорняков. Сорняки могут процветать тогда, когда Бог наполняет жизнь человека своей 
благодатью, когда оно окружает, когда благословение Божье, он грешит, а благословение продолжается. И поэтому сорняки растут. Он пришел в собрание, он здесь поплакал в собрание, аллилуйя, вышел в собрание и пошел пить. Понимаете? И поэтому в жизни такого человека сорняки будут что? Усиливаться. Понимаете, друзья, поливка и взрыхление, перекапывание, они как благодатны для доброй для доброго плода, так они благодатны для сорняков. Поэтому сегодня очень много христиан, которые ходят в собрание, но плоды, которые бы они приносили, это все на все будяки, это сорная трава, это, это то, если, если даже и приносят они какой-то виноград, то он, согласно Исаии, какой? Кислый, никому не нужный, неугодный. Понимаете, к чему я веду? И мы временами не понимаем. Некоторые люди ходят в собрание просто, знаете, чтобы Бог, ну, если я перестану ходить в собрание, я потеряю финансовую стабильность. Он это уже испытал на себе. Он понимает, что если я перестаю ходить в собрание, Бог отнимает от меня меру хлеба. Я начинаю меньше зарабатывать. То я приду в собрание, посижу себе где-то там на задних рядочках, себе послушаю как-то так, а менять свою жизнь абсолютно что? Не буду. Друзья, вы не понимаете только одну истину, что когда будяки, вот эти сорняки усилятся, то они принесут проблемы не Господу, они принесут проблему в вашу личную жизнь. И когда сегодня люди пожинают какие-то моменты в духовном мире, друзья, вы видите, что творится сегодня. Я вам честно скажу, я в последнее время изнемогаю от людей, которые потому, что мы несколько проповедей выставили, и мы, и мы в этом двигаемся, и мы за это молимся. Я изнемогаю от этих звонков, когда люди звонят и говорят, у сына проблема, у дочки проблема, не может спать, не может есть, навязчивые мысли, э -э -э, склонность к суициду и так дальше. Начинаешь говорить с ними, верующие люди. Знаете, что это такое, друзья? Буряны взяли свою власть. Взяли буряны свой власть. Они настолько усилились сегодня, что они готовы заглушить всякую жизнь полностью и привести человека к смерти. А какая причина? А причина, послушайте, часто люди говорят, ну я не так далеко от Бога, я, я так, знаете, и в церковь временами хожу. А некоторые вообще члены церкви даже. Поймите, друзья, поливка и вспашка, она как помогает доброму зерну, также она помогает и, и вот этим всем буренам, чтобы они набирали силу. Не давайте, друзья, этим бурьянам набрать сегодня силу в вашей душе. Поймите меня правильно, обратите на это внимание, потому что, потому что, знаете, часто мы приходим в наш сад, и происходит буквально следующее. Мы приходим и видим, там одна яблоня осталась, все, все остальное заросло буряками, буряками, сурняком. Но мы приходим на сад, посмотрели, сказали, ну, слушай, ну яблоня, что у меня все-таки есть одна? Ну, есть же, да? Ну, слава Богу. А все остальное там, когда-то я доберусь до этих буряков. И мы приходим каждый раз в этот сад и видим, что буряны все выше и выше и выше. Но яблоня что ж все-таки есть? Есть. Ну там и яблочко какое-то одно висит. У меня э, мандарина, и мы с прошлого года не оборвали одну мандарину. Сильно высоко было, мы ее не достали. Она по сей день висит. Как вы думаете, если вы ее сорвете, эту мандарину и скушаете прошлогоднюю, если я вас придете, я вас угощу такой мандариной, как вы, что вы мне скажете? Вы понимаете, что я говорю духовно сейчас? У некоторых вот точно так, на самом верху висит одна мандарина, поза-поза-поза-поза-поза прошлогодняя. 
20-летней давности это мандарина. И он смотрит на эту мандарину, она на деревья нормальная, друзья. Но ее сорвать, эту мандарину, и съесть, друзья, то ты скажешь, чем ты меня кормишь сегодня? Понимаете, друзья, что я говорю о духовных вещах. Нам надо сегодня закашивать рукава и идти работать, а этого делать никто не хочет, друзья. Понимаете меня? Потому что это пот, потому что это труд, потому что у тебя мозоли будут. Когда ты возьмешься за это все, не доводите свой сад до этого состояния. Очень легко работать с садом, над которым постоянно что делают? Работают. Понимаете, друзья? Последняя мысль, я двигаюсь дальше. Мысль такая. Если вы возьмете, давайте возьмем библейский, библейский пример. Если вы возьмете плевел, и вы возьмете пшеницу, и посадите их вместе, и будете их поливать, вскапивать и так дальше. Как вы думаете, что скорее вы вырастет? Я думаю, что если вы дадите уход за плевелом, потому что за ними и ухода не надо, они и так быстро растут. Но если вы будете ухаживать за плевелами, то они, наверное, раза в два или в три быстрее вырастут, чем пшеница. И когда плевелы вырастают, друзья, Писание что говорит? Пшеница заглушается. Понимаете, проблема, проблема Буряна в том, что какое бы ни было дерево большое в твоем саду, если ты достаточно долго дашь буряк, будякам этим расти, они высосут все соки и не дадут нормальному дереву расти в твоем саду. Я иду быстро, друзья. Я прихожу к первому, к первому методу, который использует садовник в своем саде. Знаете, что он делает? Он написывает всякую, всякую ветвь, которая не приносит плода. Что он делает? Он обсекает. Это первое, к чему я хочу. Друзья, я знаю, что вы не любите исповедоваться. Я знаю, что я вас не заставлю любить исповедоваться. Знаете почему? Потому что исповедание – это отсечение. Мы режем. Временами, друзья, по неопытности, по неосторожности, мы режем не только сухое, мы можем зайти и на живое. И когда по-живому мы начинаем резать, многие на нас обижаются. Обижаются, что мы порезали по-живому. Братья, вы так, вы то, вы то. Но это первый метод, который позволяет сегодня нам удалять буряны из вашего сада. И вам удалять буряны. Исповедуйтесь. Как часто должно быть исповедание? Каждый день. Кончился день. Склоните колени с мужем. Исповедуйтесь с женою. Исповедуйтесь. Если вам надо позвонить служителям своим, позвоните. Исповедуйтесь. Обрезайте эти ветки. Это позволит сделать то, что буряны... Вы же понимаете, о чем я веду? Когда, когда вы видите сухую ветвь на добром дереве, и вы ее обрезали, это позволяет твоему доброму дереву еще сильнее, что... Расти. Когда вы увидели бурьян, и вы его тоже срезали, это, друзья, позволяет этому бурьяну некоторое время, что не расти. Понимаете, друзья, в чем, в чем смысл? Смысл в том, что исповедание, оно не всегда является солушеном. Я хочу, чтобы вы это поняли. Мы не любим исповедоваться, но даже исповедание не является выходом. Я знаю людей, которые приходят, исповедуются, проходит время, он опять исповедуется, проходит время, он опять исповедуется. Мы обрезали этот плод, обрезали эту ветку, прошло некоторое время. Что произошло? Она опять выросла, она опять принесла плоды. Хорошо, если у человека есть достаточно мудрости, и он опять придет и исповедуется. А некоторые приходят к такому выводу. Раз это у меня постоянно происходит, то что уже, какой смысл исповедоваться? Если среди вас есть такие люди, друзья, вы должны понимать, что садовник имеет некую рутинную работу. Рутинную работу. И именно эта рутинная работа позволяет процветать саду. Поэтому вещи 
Такие вещи, как исповедание, надо делать регулярно, друзья. Надо делать регулярно. Я не останавливаюсь на этом, да? Я хочу вам немножко подкинуть другое. Есть еще один метод. Написано в Слове Божьем, говорит садовнику так, хозяин. Возьми, говорит, обложи ее чем? Навозом. Я думал, друзья, как с навозом. Я думал, навоз, наверное, тоже помогает будикам. Но я думаю, что в духовной жизни немножко не так. Вы можете меня поправить. Знаете, что такое навоз? А? Навоз, друзья, это нечто, что очень плохо пахнет. Вы понимаете, о чем я говорю? У вас есть такие люди или нет? Я, я для некоторых стал такими людьми, я знаю. Для некоторых я стал таким навозом. Люди не хотят ко мне приближаться. Да? Потому что всякий раз, как ты приближаешься к этому человеку, ну, не, не, не знаю, стоит ли Андрея приводить в пример такого человека. Есть определен... Понимаете, есть в Писании написано, есть в Писании написано, если ты мудрый, если ты мудрый, ты будешь дружить с теми людьми, которые тебя что делают? Хвалят. Хвалят? Обличают. Там написано, если ты мудрый человек, друзья, честно вам скажу, если вы переживали настоящее обличение, понимаете, друзья, есть обличение, которое не обличение, встает пророк один и начинает пророчествовать против меня. И оно меня не касается. Знаете, почему оно меня не касается? Потому что этого во мне нету. Оно нету во мне, ничего. Я потом к братьям приходил и говорил, я нету. Но есть вещи, друзья, когда меня начинают обличать, и знаете, что происходит? Меня, меня просто мне хочется оправдаться. Мне хочется что-то доказать вам. Не хочется сказать, да не, ну не все так же плохо, что ты так тут нарисовал мне. Мне не нравится твой навоз, понимаете, друзья? Мне не нравится это и все. Мне не хочется, чтобы ты это говорил. Мне не хочется, чтобы ты это... Мне, не, мне неприятны чувства, которые я переживаю, друзья. Поймите, когда меня хвалят, это не навоз, это не удобрение. Когда меня хвалят, это все, это трава, друзья. Это сладкие конфеты, которыми если вы будете регулярно питаться, друзья... Вы заболеете и умрете. Невозможно прожить на сахаре. Тебе нужно какие-то другие горькие травы. Конечно, друзья, на одном навозе тоже не проживешь. Правда? На одних горьких травах тоже не проживешь. Но если, друзья, мы не хотим в свой рацион... Вы знаете, молодые, молодежь, я думаю, вы все, многие из вас понимают, о чем я говорю, да? Возьмите ваших детей, подростков. Что они кушают сегодня? Сериал, что там еще, это сериал в лучшем, да, бургеры, эти, все, все эти вещи, да, я прав или нет? Очень сложно, мама сварила борщ, съешь ложечку, отрава, отрава, но это то, друзья, что приносит твоему организму пользу, аминь. Я говорю о духовном, понимаете, друзья, ко мне часто подходят и спрашивают, как вы терпите этого Андрея, я говорю, к горьким травам мы привыкаем. Если ты их будешь регулярно кушать, ты не, они не будут такие страшные к тебе. Даже на некотором уровне ты эти горькие травы что? Полюбишь. Полюбишь, потому что некоторые вещи они приносят. Поверьте мне, что если вы видите, мы временами, вот там Андрей у нас, не только, не, не только один Андрей, поверьте мне. Андрей просто он публичный такой человек, он, он знаете, уже знаменитый стал на просторах интернета, потому что его не видят, но его слышат и так дальше. Есть много других людей. Понимаете, друзья, когда мы с ними стыкаемся, мы никогда не бросаем за, за спину. Я недавно имел, имел такую беседу, и братья пришли, говорят, вот вы не слушаете. Я говорю, еще так, как мы, служителя, слушаем народ, и они 
Я еще таких людей не встречал. Мы не бросаем за спину ни одно ваше слово, понимаете, друзья? Потому что я лично понимаю, что горькие травы для меня временами полезны. Я практикую это в своей личной жизни. И я вас хочу, вам хочу сказать, не отвергайте это все, не отвергайте, извините, Божий, Божий навоз в вашей жизни. Не отвергайте это все. Если вас кто-то обличает, не обижайтесь на него. Не обижайтесь. Поймите, друзья, я еще раз повторю эту мысль. Если оно вас зацепляет, я даю вам 100%, это есть в вашей жизни. Это есть в вашей жизни. Это надо изменить, это надо поменять. Если оно вас не зацепляет, значит, того и вас нету. Это нету. Но такие обличения переносятся очень легко. Понимаете, друзья, я не буду углубляться дальше, потому что навоз – это не только обличение. Навоз – это то, чем Бог нас сегодня обкладывает тоже. Понимаете, друзья, я, я вам скажу причину, почему Бог обкладывает навозом. Знаете, какая причина? Причина в том, что твое дерево, твой сад сегодня не приносит плода. Вы слышали, сегодня было проческое слово. Я плакал после этого, потому что я себя точно нашел за суету. Понимаете, что происходит? Мы приехали в Америку, мы хорошо живем. Мы отлично живем. У нас отличные машины, у нас дома. Мы так на Украине никогда не жили. Молодежь наша вообще не знает, о чем я говорю. Я помню еще людей, которые сгребали крошки со стола. Я помню этих людей по той причине, что они пережили голод 32-го. Я это помню. Да? Я, не говорю, я говорю, не говорю про голод. Я говорю про то, что сегодня на самом деле суета нас обильно одарила. У нас есть все, друзья. И мы берем от этого мира... Не просто то, что нам необходимо, Дух Святой сказал, мы берем от этого мира больше, чем нам необходимо. И для того, чтобы взять это больше, друзья, мы отнимаем у Бога. Мы отнимаем время у Бога, мы отнимаем финансы у Господа, мы отнимаем от служения, друзья. И мы потом удивляемся, почему происходит вот такая, почему теплость в церквях. Потому что, друзья, мы обокрадываем сами себя. Потому что мы не хотим обращать внимание на Господа. И наступает такой момент, Бог тебе говорит, Бог тебе говорит, Бог тебе пророчествует. А потом наступает такой момент, и Бог говорит, все, хватит. Навоз в его жизнь. И ты потерял все, что ты работал, ты зарабатывал, ты скопил, там, о, пришла беда в твою жизнь. За два-три дня все дал на медицинские билы. Понимаете? И человек сидит и думает, Господи, за что? А причина, потому что ты, ты брал от этой жизни то, что ты не должен брать. И Бог просто тебя любит. И Он просто обложил тебя навозом, потому что ты придешь на небо и скажешь, Господи, благодарю тебя, что ты забрал этих полмиллиона у меня. Потому что я накупил полмиллиона. И я был уже такой довольный, что у меня полмиллиона на аккаунте. А ты просто пришел и обложил меня навозом. И именно то, что ты обложил меня навозом, изменило мою жизнь. Друзья, я вам рекомендую не ждать. Не ждать. Знаете, есть, есть моменты, когда Бог нас обкладывает, а есть моменты, когда вы сами себя можете обложить. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда ты сам принимаешь на себя добровольно некие трудности, когда ты отказался от дополнительной работы, чтобы быть сегодня в служении, когда ты посвятил Богу время в посте, когда ты отказался от каких-то вещей, которые бы ты мог купить сегодня, поехал на миссию, еще что-то. Это то, тот навоз, который ты сам себя можешь обложить. Аминь. Если ты сегодня вместо того, чтобы отдохнуть после тяжелой смены, у тебя была тяжелая смена, но ты не, не лег отдыхать, хотя имел право, ты пересилил себя и пришел на спевку. Поверьте мне, это навоз. 
Поверьте мне, это, это возрождает в вас способность плодоносить. Люди, которые делают это регулярно, в вашу жизнь не придут проблемы. Господь, если испытает вас, то это испытание будет совсем другого уровня. Я заканчиваю, я еще возьму две минуты, и мы с вами помолимся. Последний метод, на который я хочу обратить ваше внимание, он называется повреди кори. Повреди кори. Друзья, смотрите, самый лучший метод из того всего, что я, что я вам сейчас сказал, это обрати, обрати внимание на то, какой ты плод приносишь. Если ты наряду с добрым плодом приносишь какой-то плод худой, это значит, что у тебя есть дерево этого худого плода. Неважно, как оно называется. Абсолютно мне не важно знать, как называется то дерево, которое приносит плоды, от которых у меня расстройство в желудке. Мне не важно знать, как оно называется. Мне важно его найти, друзья. И когда я найду это дерево, вы имеете право обрывать его исповеданием, обрезать его обрезанием. И это тоже метод. И это тоже метод. Но есть лучший метод. Знаете, какой метод? Самый лучший метод – повреди корень у этого дерева. Копни немножко что? В глубину. Копни вещи, которые от тебя скрыты. Корни никогда не находятся снаружи. Понимаете, друзья, некоторые люди приходят к этому пониманию тогда, когда у них начались проблемы. Как я уже сказал, начались духовные проявления. Человек не может спать. Да? Я говорю сейчас из практики, я ничего не выдумаю на ходу. Человек не может спать, он две недели не спал. Да? Его преследуют навязчивые мысли, он уже на грани самоубийства. И когда такой человек приходит, исповедание для такого человека уже что? Не работает. Знаете, что нам надо с братьями и что мы делаем? Мы начинаем копать. Мы начинаем рыться. Мы начинаем разбирать, мы начинаем ставить нужды. Мы начинаем обращаться до Господа. И Бог говорит, посмотрите, зайдите в его сад. Посреди сада он выкухал, выплеск, выплекал. Как? Не, выплекал, знаете, когда ты, забот... когда ты сильно заботишься. Вырастил, пускай будет. Нет, есть такое украинское слово выплекать. Да, это обозначает, что ты особенно сильно о чем-то заботишься. Лилеял. О, отличное слово. Спасибо. Он вылилеял. И оно стоит посреди его сада, друзья. Это дерево. И оно такого размера, что ты уже с этим деревом, не спра... и с ним никто не справится. Надо, Писание, почитайте книгу Данила про Новуходоносора, там именно об этом описано. Написано, срежь дерево это, срежь. Но что? Но корни не повреждай. Если корень не поврежден, дерево вырастет опять. Если же поврежден корень у этого дерева, друзья, это дерево перестает плодоносить, засыхает и исчезает, разваливается в прах. Не ждите момента, когда надо будет просить братьев, чтобы работать с этими корнями. Работайте с этими корнями сразу. Потому что когда оно только начало всходить, и ты пришел в свой сад, и ты заметил, что у тебя начало расти что-то непонятное в твоем саду, что-то такое, что не от Бога, ты должен понять, Писание говорит, всякое дерево, которое не Отец мой Небесный насадил, должно быть что? Искоренено. Это Писание, это закон. Ты пришел в свой сад и видишь, этот человек враг насеял. Заказывай рукава и работай над этим деревом. Выкидывай это все. И тогда, друзья, послушайте меня, я заканчиваю свою мысль. И тогда придет возлюбленный в сад мой и будет вкушать сладкие плоды. Вы понимаете, друзья, что когда Бог приходит в твою жизнь, и находит твой сад в прекрасном состоянии. Он благоухает, у него плоды. 
Господь посмотрит на этот сад и скажет, я не только тебя благословлю, я благословлю что? Все твое родство, дом твой благословлю. Я благословлю детей твоих, потому что ты позаботился, чтобы твой личный сад благоухал и плодоносил для меня. Есть за что помолиться? Давайте склоним колени. Аминь.